1: Salut tout le monde, c'est Yannick Noah sur Échange, le podcast du tennis.
2: La première fois que je l'ai vu, j'avais 9 ans et il en avait 35. Il avait déjà arrêté sa carrière de joueur, mais il était encore sur un cours, comme si c'était plus fort que lui. Il y a mille questions à lui poser et ses réponses en appellent mille autres. J'aurais jamais assez de temps. Et puis je le connais. Ça va partir dans tous les sens. Il met de l'intensité dans tout. Et puis tant mieux. C'est comme ça qu'on l'aime. Je suis Antoine Benetto. Bienvenue dans l'échange. Bonjour Yannick Noah. Bonjour Tonio. Est-ce qu'on se tutoie Bah ben, on se tutoie alors. Bah, si tu veux Tonio. on ça va ouais, être direct. Ok. Pour préparer cet échange. J'ai relu deux de tes bouquins là, qui sont là sur la table. Secret, etc., que j'ai chopé à mon frère, et puis Noah par Noah. Et en fait, il me semblait important de partir de ces moments différents de ta vie. Parce que quand tu sors Secret, etc., tu viens de gagner la Coupe des Vices en 96 mm -hmm. Et quand tu sors Noah par Noah, bah, tu as déjà basculé dans ta vie de chanteur. Tu remplis les stades déjà. Deux Noah différents ou pas. Et il se trouve qu'il y a 4 mois, tu essayais encore de gagner la Coupe des en tant que capitaine, et qu'aujourd'hui, bah, tu es en train d'enregistrer un nouvel album. Je me suis dit que ça t'en bien. Parfait. C'est bien, non
1: oh, c'est parfait. L'intro, là, mais c'est parfait. <rire> Et... Euh, ben bah ouais, c'est... Ouais, deux, deux... Au moins, deux vies en une, déjà. Changer de... De déguisement. Et ouais, ça fait partie de... Alors, il y a, y a cet aspect extérieur qui est... Bah, le, le, ouais, l'apparent, le look... Euh, et puis, il et puis, y a le combat intérieur, parce que forcément, euh, quand tu, tu me parles de la Coupe Davis, euh, tu vois, capitaine, c'est une grosse responsabilité. Ouais. Tu vois, capitaine des équipes de France, c'est pas, c'est pas rien. Tu, là, tu chantes la Marseillaise, c'est lourd. Et puis après, euh, tu bascules, et tu dois te retrouver en studio où là justement c'est essayer de un petit peu ça, un peu tout ça, euh, donner un petit peu de sourire, mmh. amener un peu de couleur, donner envie. Ouais. Euh, c'est peut-être le point commun, c'est que ouais, donner envie. Euh, mais euh, mais tu passes pas, de, je passe pas de l'un à l'autre comme ça. Il hein. y, a, y, a, y a des, des belles descentes. Euh, après, après une compète, enfin, tu tu connais avec ton frangin, mmh. tu sais que euh, gagner ou perdre, une fois que tu as terminé euh, une saison ou une épreuve, euh, gagner ou perdu. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est la descente, elle est plus forte quand tu gagnes. Euh, et là, là, euh, pff, il faut recharger les batteries pour repartir et amener à, et ramener du du, 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 sou, du soleil, des, des
2: sourires. Tu me fais aller aller vraiment en avant dans cette dans cet entretien parce que. Tu parles de la descente quand tu gagnes. Mmh. T'en as connu une, une violente quand tu gagnes Roland 83.
1: Ouais, c'est. Elle était. Ben c'est en tout cas la, ma première grosse descente parce que ben je m'y attendais pas. Tu sais, t'es môme, tu rêves, tu rêves. On rêve tous. Moi, j'ai eu cette, ce privilège euh, d'aller au bout de mon premier rêve qui était d'arriver à Roland et gagner la coupe. Le problème c'est que le lendemain tu te réveilles et tu n'as plus de rêve, il n'y a plus rien. Il euh, n'y a plus rien, donc tu sens un énorme vide intérieur et en plus de toi tu regardes un peu autour de toi et personne ne sait où aller. Tu n'as pas un conseil et, euh, et c'est compliqué parce qu'en fait à un moment où tu as envie de, de repartir, retrouver des énergies, retrouver euh, de la force... Tu es entouré de gens qui te félicitent pendant des mois, des mois, des mois, parfois des années. Je veux dire, aujourd'hui, mmh. ça fait quoi, 40 ans, au moins, enfin 35 ans, ouais, je sais ouais. plus. Je, je, si je marche dans la rue euh, 10 minutes, il y a, y a toujours quelqu'un qui va me dire Oh, monsieur Noir, je me souviens où j'étais. Donc, si tu veux, c'est hyper confort. C'est très. Toujours très touchant, toujours. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, pour te remettre en question et pour te relancer, c'est très compliqué. Donc ouais, première descente. Et tu sais, c'est comme, je sais pas, tu, tu, ouais, tu passes un examen, tu bosses comme un taré, tu l'as, et puis le lendemain, tout d'un coup, il n'y a plus rien, quoi. Euh, chaque fois qu'il y a un gros, gros projet très lourd, il y a toujours cette espèce de descente. Et bon, bah, avec le temps, euh, bah, je, la, je connais, donc euh, après tu, je gère différemment, je le vois venir, je le ressens. Mais je gère, mais euh, la première fois, ouais, j'avais 23 ans, c'était chaud hein.
2: Je repars en arrière, puisque tu nais le 18 mai 1960 à Sedan ouais. Où ton père Zachary joue au foot mm -hmm. Il a même gagné la coupe de France avec ce club ouais. Il se blesse, mm -hmm. du coup vous rentrez à Yaoundé ouais. Tu me dis hein, si je me trompe T'es au, au top Et là-bas à 4 ans, c'est à 4 ans on te file ta première raquette ou c'est plus tard oh, Non, c'est un peu plus, plus tard.
1: tard. C'est bien plus tard, j'ai 9 ans.
2: Ah oui, 9 ans. Ma première raquette. Mais c'est pas n'importe qui qui te donne ta première raquette.
1: Ben non, c'est euh, Arthur H. Arthur H qui est le, le champion, euh, un des meilleurs joueurs du monde, noir américain. Mmh. Euh, et euh, il fait une tournée au Cameroun. Et puis voilà, pendant les tournées d'exhibition, l'après-midi, joue avec les mômes. Et ouais, j'avais pas de raquette. Mes parents avaient pas de quoi me payer une raquette.
2: Euh,
1: moi, une raquette, c'était un, un luxe. Quoi. Ouais, bien Et, sûr. Euh, J'ai toujours respecté euh, l'objet. Ouais. Mais aujourd'hui, des fois, tu sais, je suis à la case. Tu es dans des <rire> moments un peu, tu sais, de. Voilà, tu arrives à un âge où tu, de, tu, tu regardes un petit peu en arrière. Ouais. Et je regarde une balle. Je dis, mais putain, où je serais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet objet-là, cette espèce ouais. de balle-là et euh, ouais, j'avais 6 euh, ans, 7 ans, quand j'ai commencé à jouer, on n'avait pas de quoi, mes parents ne pouvaient pas m'acheter une raquette. Donc une, on prenait des planches avec mes copains, mmh. des coups de machette, et on se faisait des espèces d'énormes raquettes de paddle, ouais. euh, fait main. On prenait des, des, des chambres à air, et avec les chambres à air, on faisait des, les cuirs, oh. pour que ce soit pas trop dur. Euh, chacun avait une balle. Mais la, les balles, on jouait tellement, il y avait un terrain de boules sur lequel on pouvait jouer un truc en terre. On jouait là, on mettait des, des morceaux de bois, des chaises pour faire des, les filets, le filet. On a, chacun avait sa balle. Ouais. Moi, ma, ma balle pendant un an, un an et demi quand j'ai commencé, j'avais une balle. Il y avait plus de feutre dessus, c'était que le caoutchouc. Et, euh, et ouais, ils, ils arrivent, les, les, les professionnels arrivent. Et l'après-midi, je jouais avec Arthur. J'avais des posters de lui dans ma chambre. C'était un truc de fou. Enfin, faut savoir qu'à l'époque, moi, j'habite dans une maison, on n'a pas l'eau l'électricité l'électricité, hein, j'habite en Brousse, moi. Ouais. Euh, On va chercher l'eau dans la rivière. Hein. Euh, donc, j'arrive au club, je joue, et puis Arthur H, était hyper surpris de voir un petit Métis mm -hmm. Black jouer, parce qu'en fait, tous les gamins qui jouaient à l'époque, c'était les, 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 les Blancs. Ouais. Et tout d'un qui voit le petit arriver, ils avaient invité toutes les écoles pour voir ça. Et tout d'un coup, quand j'arrive sur le cours, j'étais le plus petit des autres, avec 15-16 ans, moi j'avais 10 ans ou 11 ans. Il a, eh, le petit là, peut-être que le petit là joue fort hein. Le petit là, plus joue. Et, et dès que je tape la première balle, parce que bon, mais je touchais, la, je touchais ma bille, mmh. les gens hurlaient. Et Arthur, il était mais, tellement heureux, quoi, parce que, ouais, il avait découvert un petit môme, euh, en Afrique. Et, euh, ouais, ça a été le début de mon histoire. Je termine le clinique, il me file sa raquette. Euh, ouais. pff, Enfin, à l'époque, la, la aide Arthur H, c'est en, en gros pour te, ouais. c'est c'est à peu près c'est le c'est deux mois de salaire de mes parents quoi. Ah oui. Euh, donc il me file ça. Mon père il travaillait, tu vois, il était dans le lobby d'une banque, ouais. tu vois. Maman était prof de français et puis voilà quoi. Euh, et donc ouais, je, je dormais avec la raquette. C'était un truc de malade.
2: Je fais une petite parenthèse sur ta maman, elle a, elle a créé cette école, elle a juste mis un panneau, école maternelle, c'est ça comme Ouais, ça on
1: était à la maison, on habitait donc à la campagne, enfin la, en Brousse, on dit pas à la campagne, en Brousse, et euh, maman en avait, avait un peu assez de faire des allers-retours en ville, et puis elle avait envie d'un autre, autre projet, et puis un jour elle s'est dit, ben bah voilà, j'aime les enfants, euh, euh, on a un peu défriché, ouais. on a mis deux cabanes, on a marqué jardin d'enfants, et puis quelques jours après, il y a des gamins qui commençaient à arriver. Et, Et l'école existe, existe toujours, toujours, elle existe toujours. Maintenant, euh, ben, on a, ouais, 500 gosses. Euh, ça va de la petite section. Euh, <rire> c'est moi qui, qui, qui m'occupe de ça. C'est super.
2: C'est magnifique. On revient à Arthur H. Ce qui est dingue, c'est que c'est lui qui te donne sa, ta première raquette. Et quand même, t'arrives à jouer en double plus tard avec lui à Wimbledon. C'est quoi le sentiment d'argent? Bah, tu, sais,
1: y... tu sais, on se demande des fois pourquoi on joue. Pourquoi on joue Alors bon, tu joues. Moi, je pense que j'ai joué au tennis d'abord parce que j'étais pas assez fort au foot, parce que dans, tu vois, à l'école, au Cameroun, dans la rue, les mômes ils jouent avec des, des bouts de des morceaux de, de carton, mm -hmm. ça jongle, c'est monstrueux. Donc on faisait les équipes et moi j'étais jamais pris. Donc euh, tu regardes, tu vois, quand il y en a qui se fait mal ou qui se barbe, tu joues cinq minutes. Enfin bref, et puis on est allé au tennis. Et, euh, et au tennis, j'aimais. il y avait deux choses que j'aimais, c'est qu'il y avait ben, les potes, ouais. et il euh, et et y avait les filles. Et euh, voilà quoi, donc euh, mon truc, tu vois, j'avais 8-9 ans, alors on jouait au mur, on n'avait pas accès aux au cours plus tard, et euh, on jouait contre le mur, tu vois, et, euh, et voilà quoi, tu jouais pour imp imp impressionner les filles. Et ça en fait c'est un truc qui est resté tout le temps, c'est toujours pour impressionner les filles. Ouais. Ouais, ça, ça tu vois. T'arrives à l'adolescence, c'est toujours pour les nanas. Mmh. Je suis arrivé en sport, études, euh, et puis quelque part il y avait Arthur H qui était quelque part mon le mec qui m'avait donné un petit peu de d'amour, quoi. Mmh. Et euh, à travers sa raquette. Et euh, que j'ai gardé toujours. Et quelques années après, quand j'étais en sport-études, parce que je suis venu en France, parce qu'il a parlé au président de la Fédé qui était Philippe Chatrier pendant Roland-Garros, il était venu quelques mois après. Et, euh, et là, il, euh, il parle à Philippe Chatrier, il dit, écoute, il y a un petit gars euh, au Cameroun, là, qui joue vraiment bien, vous devriez le, le voir. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis venu en France. Je me suis retrouvé en sport-études à Nice, et quelques années après, ouais j'étais j'avais 17 ans, et on a reçu un, un coup de téléphone ouais. euh, comme quoi Arthur H. avait demandé une wildcard et donc on était invité à Wimbledon. Wow. Donc huit ans après je me retrouve, sept ans après, je me retrouve sur le Central à jouer à Wimbledon avec Arthur. Je te passe tous les détails parce que rien que cette séquence c'est huit jours mais je te, je te dis bon mais tu imagines quoi moi je suis avec mon héros on est juste avant d'entrer de sur Central tu vois tu, tu passes du vestiaire tu as une petite pièce tu attends que les officiels s'installent j'étais et là, en face de moi, il y a Bernie Meaton et Andrew Pattison, il est rhodésien, un et l'autre euh, sud-africain.
2: Ouais. À
1: l'époque de l'Apartheid, Arthur, il se battait contre l'Apartheid, ah, ouais. et on joue contre ces deux mecs, deux blacks, le Yannick, avec le, son petit protégé sur le central. Et là, tout d'un coup, il me prend une panique, et là, j'ai les, les genoux qui se mettent à trembler, quoi. Je pense que je peux pas me lever. Et là, je demande à Arthur H., les autres étaient en face de nous, hein. Et je demande à Arthur « Is possible not play ?»« Is possible not play ?» il fait « What ?» Les autres rigolent. Les autres rigolent. Et je dis « Ouais, ouais, est-ce que c'est possible de déclarer forfait Je peux pas jouer. » Et là, il me dit « Non, it's gonna be okay. » Et en fait, on joue, on gagne le match, 8-6 au 5 cinquième set. Ouais. Une ovation, 10 minutes avant de sortir, je lui saute dans les bras comme si, voilà, moi, pour moi, tout pouvait s'arrêter, quoi. Mm. Déjà, c'était... Moi, pour moi, la, la boucle était bouclée et c'était terminé quoi, et voilà je, de Yaoundé à Central de Wimlenon avec Arthur, c'était juste pas possible et euh, je saute dans les bras et lui il me dit oh Yannick,
2: c'est seulement le premier tour <rire> <rire> tu l'as dit c'est lui Arthur H qui a parlé à, à Philippe Chatrier à l'époque, le président de la Fédé, donc c'est ça qui te fait partir en France et t'as dit quelque chose, il y a une phrase très jolie que j'ai retrouvée tu dis de tes parents qui te laissent partir en France, justement et tu mmh. dis, ils se sont séparés de moi par amour.
1: Moi, je pars, j'ai 12 ans, euh, j'ai ma valise donc pour, pour tu vois, ma life. Ouais. Et c'est ça, et voilà, mon aventure part de là. Et, et je suis plus jeune, donc bisutage, évidemment, Enfin les conneries que ouais. les jeunes font. Je, je les boules, je dis, qu'est-ce que je fous ici On bouffe à la cantine, c'est dégueulasse. Mais j'aime bien jouer. Mmh. Et Patrice Bus, mon coach, il est, il est, top. Et Patrice et tous les week-ends, c'est les potes qui partaient, tu sais, les Moretton, Bedel, Zakini, Brim, ouais. Ouais, euh, avez, Lebeg, leur bah, ils rentraient chez eux le week-end. Ouais. Donc vendredi soir, je me retrouvais seul à la pension. Ok. C'était chaud. Premier jeu, premier week-end, deuxième week-end, c'était chaud. Et puis il y avait une petite qui était au club. Elle était super mignonne. Et je me dis, mmh. mais là, 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 je peux pas. Non, mais là, c'était trop, trop pour moi. C'était trop pour moi parce que pensionnaire, tu vois, tu étais au nice, nice LTC, tu vois, le tennis à l'époque, ouais. tu vois, moi, moi j'étais, tu vois, elle était, c'était pas qu'elle était de la haute, mais bon, elle était trop belle pour moi, quoi. Et moi, j'étais hyper timide et je me dis, putain, c'est tout de suite, c'était mon objectif. Un jour, Sylvie, elle, elle va me voir. Mais il faut que je défonce. Et je m'entraînais comme un taré, mais tout le temps, hein. Pour une fille. Pour une fille et pour oublier parce que je me faisais chier. Euh, c'est important, okay. important de s'ennuyer. Aujourd'hui, je pense que les gamins ils s'ennuient pas assez. C'est important de s'ennuyer et se dire bon allez je m'ennuie là j'ai rien à foutre, j'ai pas ce putain de téléphone, qu'est-ce que je fais mm. Donc là tu voilà et c'était un peu ça le truc. Et, euh, et en fait je comptais mes heures d'entraînement par rapport à, aux, aux autres. Je me disais quand ils se barrent en week-end ils s'entraînent pas beaucoup. Le matin ils se réveillent tous à 8h euh, 8h moins le quart quand le pion arrive. Ouais. Je vais essayer de gratter des heures d'entraînement. Donc j'allais le matin servir tout seul. Et là, je me grattais 45 minutes de service tout seul. Tout seul, j'allais en loose day. Ouais. Tu sais, je me, me planquais, genre. Et après, quand on faisait des entraînements, par exemple, on faisait, des, par exemple, deux footings par semaine. Ben, moi, en loose day, quand c'était fini, j'allais courir. Et je comptais, je comptais mes heures d'entraînement comme ça. Et ouais, et, et à la fin, ça me faisait des, des semaines. Je calculais, ça faisait 12 heures à peu près euh, euh, par semaine, en plus. Mm -hmm. Parce que le week-end, alors là, j'y allais. Et, euh, et puis, j'ai avancé comme ça. Hein, je voulais demander si elle voulait jouer le mixte avec moi, elle a accepté. C'était cool. Et elle euh, et a compté, tu vois, les, les, la motivation, tu sais, on, on sait jamais d'où ça vient. Alors, tu sais, souvent, tu joues pour faire plaisir à tes parents. Ouais, pas, pour, rage. Pour, pour, pour pas les décevoir, euh, bah, souvent pour faire plaisir à ta mère ou ton père mmh. ou les deux. Euh, une petite nana. Et, et puis toi, tu as envie d'exister. Et euh, mais ouais, c'était ça un peu mon, mon moteur.
2: Ta carrière de joueur, tu as été troisième mondial au mieux, ça hein Tu as ouais. gagné 24 titres
1: ouais. Euh... 24 ouais Je crois 23. Oh, 10, 24, c'est mieux. Ça, 24. Fait, ça, fait, ça fait mieux 24. C'est
2: 24. <rire> je suis déjà tombé sur une vidéo de toi, tu disais, mais, mais en plus, j'étais pas doué, quoi. Mm. Ténistiquement, tu te trouvais pas doué.
1: Mais Tu sais, euh, j'ai dû dire ça, mais tu sais, la, la, la notion de talent, euh, elle est un petit peu. Euh, elle, est, elle est assez mal perçue. Mm. Si. On, 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 je pense qu'en général, on fait une grosse, grosse erreur quand on commence à recruter des jeunes par rapport à la notion de talent là le talent pour nous c'est beaucoup c'est la technique. Un gamin qui a une espèce de fluidité avec la main, le bras, c'est là-dessus. Mais moi j'avais un talent un autre talent c'est que j'étais un, un j'étais enragé quoi. Mm. J'étais j'avais vraiment j'avais vraiment envie d'être un très bon joueur de tennis. Et ça euh, je, je pense que pas, pas consciemment, inconsciemment, je pense que Patrice Beu, et après Patrice Agel. On reconnu ça, c'est-à-dire que ouais, ouais, j'étais, enfin je regarde des fois des vidéos, me... Me, c'est étonnant, parce que je suis plutôt tranquille, déconneur, de nature, mais sur le terrain, putain, le regard, il était, mais j'étais enragé, quoi. Euh, donc il y a un peu cette, cette double personnalité en moi, c'est-à-dire d'un côté un, un, le rigolo, et puis d'un autre côté, putain, quand il s'agit d'y aller, euh, je suis un, je suis un, je suis un, un enragé, mm. Et, euh, et ouais, c'est j'étais doué pour ça. Et c'est vrai que par rapport à certains copains de ma génération qui, tu sais, on faisait des séries de revers le long de la ligne, mais j'en gagnais pas une, coup droit le long de la ligne, j'en gagnais. Alors au service, par contre, j'étais bon. Pourquoi j'étais bon Parce que ben je m'entraînais tout seul. Revers, tu peux pas t'entraîner tout seul, coup droit, tout ça, tous les autres coups. Et donc je m'entraînais beaucoup, physiquement je m'entraînais tout seul. Et ce qui fait qu'à la fin, quand il a fallu faire les comptes, ben ouais, résultat, Yannick, super service, super physique. Mm et, euh, et c'est de là que c'est venu et oui pour ça j'étais doué j'étais doué pour, la, pour le travail euh, et, euh, et ça aujourd'hui euh, c'est important qu'on essaye de faire la différence et en tout cas percevoir chez un gamin lorsqu'on va filer des bourses ouais. autre chose que la, la, la jolie technique parce que quand on regarde après après 20, 30, 40, 50 ans de, de tennis français oui bien sûr ce qui revient très souvent, c'est des joueurs qui techniquement sont bien, mais mentalement, pas assez forts. Et c'est pas parce qu'ils l'ont pas naturellement, c'est qu'en plus de ça, ça arrive de l'avoir naturellement pour des raisons qui sont diverses. Hein. Euh, mais ça se travaille, et ça on travaille pas ça. Et euh, ouais, j'avais ça. Et en fait, pour répondre à ta question, j'étais pas doué, parce que c'est vrai que mon revers, il était un peu arraché, et mes coups étaient arrachés. Et euh, voilà... Je me suis démardé avec ça.
2: Pas trop mal. On ne va pas euh, parler euh, 100 ans de Roland-Garros 83. On, parce que déjà, tu as dit qu'au bout d'un moment, tu en as marre, qu'on t'en parle. Mais surtout, je pense que tu as quasiment tout dit dessus. Ce qui compte, c'est
1: ce euh, tout sauf le match. Ce qui compte, c'est ce qui vient après le dernier point. Ce qui compte, c'est l'émotion. Ce qui compte c'est les larmes de joie, ce qui compte c'est la gueule des gens dans les tribunes qui sont tellement heureux. Ce qui compte c'est les gens devant leur télé, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour ça que je, suis, je, je ne pensais pas que c'était aussi fort, mais inconsciemment quand tu, tu te visualises dans tes ouais. rêves le moment où tu gagnes la dernière balle de match et tu prends la coupe, mais il y, y a un truc en plus, c'est l'émotion. L'émotion, c'est ce truc-là, c'est pour ça qu'on joue, c'est pour ça qu'on se bagarre, c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les matins, c'est pour ça qu'on a des crampes, c'est pour ça qu'on stretch, c'est pour ça qu'on muscule, c'est pour ça qu'on transpire. C'est pour pouvoir avoir la chance de vivre ce truc personnel, mais pouvoir le partager avec des milliers, des millions de gens. Ça, c'est fabuleux. Ça, ça donne envie, c'est pour ça qu'on se bagarre. L'autre fois, j'étais devant la télé tout seul, j'ai vu Liverpool, mec, Liverpool, ouais. putain C'était extraordinaire, mec, tout ce stade qui chantait, les gens qui pleuraient, les gamins, les parents, les vieux, les jeunes, tout le monde, putain, et, et, et le match, je m'en fous complètement, parce que si c'est ça que tu vas chercher, c'est magnifique, mais ça ça se prépare, tout mmh. ça, parce qu'il faut préparer les chants, il faut les connaître, les chants. Nous, nous, souvent, les supporters euh, plutôt spectateurs. Tu vois, moi, j'ai joué au stade. Ici, on est plus... Alors, il y a certains endroits, tu vois, à Marseille mmh. ou, à, ou à Lens où il y a des publics fantastiques. Mais putain, Liverpool, mec ouais. Quand je vais à Paris, purée, c'est pas ça, mec. Et moi, si je suis joueur, moi, si j'avais été un des meilleurs joueurs de foot du monde, mais moi, je vais à Liverpool, mec. Ouais. Parce que moi, je vis pour ça, quoi. Tu, tu cours, t'es porté. Et, tu dis, et moi, Roland, quand j'ai joué cette, ce match-là et, et plein d'autres matchs, parce que mmh. j'ai ai gagné qu'une fois le tournoi, mais j'ai joué des matchs. J'étais porté quand même par quelque chose, tu vois, par un espèce de truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on joue. Et, euh, et ça me rend fou, tu sais quand ces matchs, tu vois, tu t es, t es téléspectateur, je n'étais pas à Liverpool, mais... Ce moment-là, c'est ce moment qui donne envie d'être joueur de foot, c'est ce moment-là qui te donne envie d'être athlète, c'est ce moment-là qui te donne envie d'être spectateur... Une minute après, ouais. il coupe pour mettre la pub. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout péter. C'est pour ça qu'on fait du sport. Il y a ce moment-là, mais la pub. Alors, c'est une marque de bagnole. Jamais j'achèterai cette bagnole. Ils m'ont défoncé mon kiff.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai, mec. C'est vrai, je ne vais pas te parler de mon, ma, ma tactique contre maths. Ouais, mais. Et ça t'a aussi donné une occasion magnifique de te dire Papa, je t'aime. Ça, je l'ai lu.
1: Ouais, tu sais, nous, on avait un... Chez nous, on se disait pas... Les... Une génération, on se disait pas les choses. On disait pas les choses, on se prenait pas dans les bras. Mmh. Ma mère, je lui disais, quand elle venait me chercher à l'école, surtout, me fais pas la bise devant mes potes, c'était la honte. Tu vois, on était un peu comme ça, tu vois. Et on, on parlait pas des sentiments. Et ouais, c'est ce moment-là où, tu vois, mon père, qui... qui tu sais, mon père, c'est discret quoi. Putain, il saute sur le terrain <rire> Il s'explose la gueule, le dos, il tombe sur le dos, il court. C'était incroyable. Incroyable. Et, et, et ouais, c'est de ça que les gens se souviennent. Parce que c'est le vrai truc, merde. Tu pleures dans les bras de ton père de joie, mec. Qui est-ce qui, qui a fait ça dans sa vie ouais. C'est rare. Mais tout le monde rêve de faire ça. Donc, si tu vas à travers ce moment, je l'ai vécu un truc, c'est que je, je suis devenu le fils de plein de gens devant leur télé, je suis devenu le frangin de plein de gens parce que les gens ont pleuré de joie, quoi. Parce que, bon, pleurer de tristesse, on pleure, tu
2: vois. Ouais, bien sûr.
1: Mais de joie, c'est rare. Hein. dans les bras de ton père, en plus, tu vois, je suis chaté, c'est passé à la télé. Donc, tu vois, ouais. les gens, ils. ils, ils c'est tout le temps, oh, monsieur Noah, oh, Yannick, oh, je peux te tutoyer. Oh, il y, a, il y a quatre jours, j'étais. Il y a quatre jours, j'étais en train de jouer au golf avec Guy Forger. On est en train de se balader et tout d'un coup, il y a, il y a, il y a deux monsieur d'un âge avancé ouais. qui poussaient leur chariot. Et à un moment, ils nous laissent passer parce qu'ils jouaient lentement, ils marchaient lentement. Et on passe et le monsieur me regarde. Je sais pas, il devait avoir 75-80. Mmh. Il me dit "Oh, excusez-moi, monsieur, là, je suis là. Là, je suis ému. Là." De vous voir, c'est la première fois que je vous vois de visu, mais de ce que vous avez compté ce moment tellement il a compté. On était tellement heureux. Merci, monsieur. Et je suis passé, putain, mais j'avais la chair de poule, limite les larmes aux yeux. Je dis, mais putain.
2: Ça te fait toujours un. Ah, mais, mais tout,
1: un le un temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas que je, je rabats, je suis pas en train de me ouais, balader je sûr. vais gagner Roland, Garros ouais. <rire> Pas du tout. Pas du tout, mais, mais la richesse, elle est là, quoi. C'est-à-dire que j'ai, ça me, ça me, ça me maintient en, en, en émotion, ouais. tu vois, je reste, je reste émotif euh, parce que ça, je, ça compte, ça et les gens me rappellent tout le temps ce bon moment parce que normalement ça devrait être terminé, tu vois, euh, mais non les gens, je prends par exemple le cas d'Amélie moret ouais. ma 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 ma, ma sœur elle, elle a gagné Wimbledon, mais, mais le jour où elle a gagné Wimbledon, il y avait une autre il y avait, ou le Tour de France ou un, un match de, de coupe du monde de foot. Ouais. Et c'est passé un peu inaperçu. Alors ouais, quand j'en parle avec des copains qui étaient, bah, y a... mais elle a pas ce truc-là. Moi j'ai ce truc-là et c'est fou quoi la différence parce que bon en plus la mère elle a été numéro un mondial, tu ouais. vois. Mais euh, mais ce truc c'est ça me porte voilà ça me porte ça me donne envie voilà donc c'est ma c'est ma richesse.
2: C'est toi qui viens de dire le mot, tu viens de dire ça, Amélie Maurismo, c'est ta sister. Mmh. C'est vrai que t'es un peu le, le grand frère un peu éternel du tennis français, parce que dès qu'il est un peu en difficulté, eh ben, il fait appel à toi, il te demande ton avis, euh, il vient te chercher. Comment t'expliques cette relation avec, avec le tennis français? T'en as conscience que ça, que, qu à chaque fois qu'il est en difficulté, des... il vient te chercher?
1: Ouais, en difficulté ou pas. Mmh. Euh, ouais, il y a des moments comme ça de, Timing, voilà où, où tout d'un coup les, les, les astres sont alignés, voilà les énergies se retrouvent et, et on peut par partir ensemble. Euh, besoin de moi, euh, ouais, j'aime ça, j'aime transmettre. J'arrive à un âge où tu as, tu as envie de transmettre, ouais, je suis papi, j'ai trois petits-enfants, <rire> donc tu transmets. Maintenant, le, le, le plaisir, c'est de transmettre, tu ouais. voir tes gamins grandir, s'épanouir, euh, devenir des gens bien, tout ça, voilà, tu transmets, c'est ce qui reste. Moi, j'ai déjà eu tellement, donc maintenant, c'est transmettre. Et, euh, ouais, transmettre euh, tes envies, euh, transmettre ton expérience, euh, et puis aider, quoi. Moi, quand... Je donne un, un petit mini conseil à un, à un gars ou une fille et que ça marche, c'est un, un bonheur. Mmh. C'est un vrai bonheur. Et moi euh, ouais, on fait appel à moi, et là récemment on a fait appel à moi, mais, euh, mais je sais aussi euh, qu'il
2: y en a beaucoup qui sont contents quand je pars, ouais. et euh, qu'ils aillent tous se faire foutre. T'as gagné trois fois la Coupe Davis en tant que capitaine. Mmh. Trois groupes différents, des générations différentes. Oui. Comment t'as as arrivé à, à t'adapter à ça
1: Écoute, la dernière, euh, la dernière campagne était la plus compliquée parce que il euh, y avait un, quelque chose qui était fort quand on se préparait, c'est qu'on allait au vert. Oui. Et c'est fantastique euh, d'aller euh, en stage euh, loin de tout, loin de l'aider des différentes énergies plus ou moins négatives euh, se retrouver entre nous et, et se se préparer euh, bien entendu physiquement tennistiquement c'est la moindre des choses mais aussi mentalement comment partir sur le projet aujourd'hui c'est beaucoup c'est 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 pas possible c'est ouais. pas possible parce que euh, les jeunes les joueurs cette génération de joueurs et enfin moi j'ai un gamin enfin cette génération là ils sont jamais là ils sont jamais là. Ils sont toujours su sur leur téléphone, ou leur ordi. Toujours. Et ils sont jamais dans l'action. Jamais dans l'action. Ils sont toujours ailleurs. Et quand ils sont parfois là, ils pensent toujours à l'extérieur. Or, le, le, la base même du jeu, c'est d'être ici et maintenant. Mmh. À 100%. Tu peux pas être à l'entraînement à 80%. À ce niveau-là, ça, ça c'est pas possible. Et et là, la, l'aspect de concentration est, est primordial, vital. Mmh. Et maintenant, il y a ce truc-là. Donc, je savais un petit peu. Mais c'est ça qui a été. Ça, c'est assez compliqué à gérer. Euh, et puis après, euh, ouais, c'était des joueurs différents, des joueurs moins forts. Forger Henri Lecomte, quand ça joue, c'était du top 6-7 ouais. normal. Donc, tu vois, c'était fort. La deuxième, il y avait euh, Cédric qui était un top ten solide, euh, Arnaud, Guy double qui était meilleur du monde, ouais. donc il y avait il y avait du lourd. Là, les équipes étaient l'équipe était moins forte ouais. sur le papier, mais on a gagné, on a gagné, donc on a eu nos, nos moments très très forts euh, entre mecs, très très forts. Et euh, ça faisait 20 ans que j'avais pas fait ça. Et euh, je suis content que ce soit terminé, et je suis content parce que, après tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on il y a, y a des photos qui traînent chez les uns les autres, il y a ma gueule dessus. Ouais. <rire> non, alors je sais pas si c'est dans les toilettes,
2: ou <rire> dans,
1: sur le salon, sur la cheminée, ou tu vois un truc, mais on a, on, a les, on a la coupe de la finale, on a la coupe de la victoire, des souvenirs, euh, des bonnes rigolades, des bonnes engueulades, ouais. Mais, euh, mais euh, je me suis encore enrichi parce que bah, là-dedans, j'ai des potes. J ai, j ai des, ils sont plus jeunes, mais j'ai ouais, des potes et des, et des filles aussi, parce que les filles, c'était bien cool. Je me suis bien éclaté avec les filles. C'était bien sympa.
2: Qui sont les, les joueurs avec qui ça a
1: été compliqué bah, Le plus compliqué de loin, c'est Gaël, mon fils. Ok. Ok. Voilà, y a les autres, c'était pas, ouais. pas compliqué. On fait le travail. Euh, moi, en tant que capitaine, mon rôle, c'est de les, 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 faire, euh, les motiver, de mm -hmm. faire en sorte qu'ils soient meilleurs. C'est mon rôle. Et quand on perd, euh, c'est pas de leur faute. Et quand on gagne, c'est pas grâce à moi. On ouais. est ensemble dans le truc. Mais avec Gaël, c'était une, ouais, une énorme déception. Énorme déception, c'est-à-dire qu'en trois ans, il a joué un match ouais. qu'il voulait pas jouer. En plus euh, parce que c'était un rêve fou que j'avais, qui était à la fois euh, c'était pas politique, c'était juste un rêve fou, c'était faire venir une équipe de France à la Guadeloupe ou à la Martinique, ouais, ou dans les symbolique. dômes c'était un truc, je me disais mais putain c'est tellement classe mec tellement classe, et j'ai utilisé de tout ce que j'ai pu, parce que moi j'ai une frustration, c'est que bon, allez, je suis français, mmh. et pas de stress, je suis français, mais je suis aussi camerounais, j'ai jamais joué au Cameroun, tu vois, j'ai jamais joué au Cameroun, j'ai jamais amené, montré mon, fait mon show là-bas, tu vois, mais le vrai truc en exib, c'est pas pareil, mais le vrai truc, je l'ai jamais fait chez moi, quoi, j'imagine une seconde, un match, un vrai match de Coupe Davis à l'époque où je jouais, au Cameroun, c'est pas possible. C'était bien entendu pas possible, mais ça aurait été un stade de 80 000 pleins, mec. Un truc de fou, quoi. Ça aurait été un truc à vivre extraordinaire. Et j'avais cette espèce de... Ouais, j'ai ce petit manque. Merde, j'ai pas... pas fait le truc, tu vois. <rire> Et donc, je me dis, je vais l'organiser pour Gaël, quoi. On peut le faire pour Gaël. Et c'était pas facile, hein. C'était pas facile parce que je m'en me suis... suis pris dans la gueule parce que les gens pensaient que... En gros, que je fais ça pour aller amener le tennis chez les Noirs. Quoi. Enfin, il y a quand même des abrutis. Mais ils, qui compte des abrutis Ils sont là, ils ont le droit à la parole. Et euh, en fait, on est allé. Et, et ça se fait, quoi. Il y a Joachim, il m'appelle. Il fait, mais papa, t'as fait un truc de malade. Putain, c'est fabuleux. Je viens. Mon père, il m'appelle. Il dit, mais Yann, mais tout le monde, c'est un truc. Le, le, le retour qui est venu... Mais c'était un truc de fou. Un mec, un mec, dit, c'est pas une bonne idée. C'est Gaël. Non mais sérieux. c'est Le seul mec qui a dit que c'était pas une bonne idée, c'était Gaël. Donc c'est commencé comme ça. On l'a quand même fait, il est venu. Et si tu veux, la dernière fois que je l'ai eu sur le cours, c'était donc ce match. Ouais. Il gagne. Et il vient dans mes bras et me dit, Yann, c'est le plus beau jour de ma vie. Et je me dis, putain, c'est le début d'un truc monstrueux. Parce que j'ai toujours eu envie et j'ai toujours rêvé de l'aider, lui. Parce que je pensais qu'il y, que... y avait quelque chose. Mais c'était pas possible parce que j'ai jamais pu l'avoir et qu'on et qu s'est jamais vraiment rencontrés. Ouais. Et euh... ouais, ça, c'est une frustration. Sinon, le reste, on a fait le maxi avec les gars.
2: Ouais, voilà quoi, on a gagné. <rire> quand on gagne, on a, parfois on arrête de chercher, on arrête de chercher des solutions et tout ça. Est-ce mm -hmm. que tu crois que, pour nos joueurs français, ils ont gagné jusqu'à un certain point, et d'un coup, ils ont arrêté de chercher Est-ce que c'est là, le, le secret En plus de la génération exceptionnelle Oui, ça, hein. dépend,
1: ça dépend de l'objectif, ça dépend de ton objectif. Euh, les joueurs qui ont arrêté de... de qui n'ont plus envie, ça veut dire que leur objectif était pas très très élevé. Parce qu'en gros, enfin euh, voilà quoi, je suis le dernier mec à avoir gagné Grand Chelem, c'est pas possible. Ouais. C'est juste pas possible, c'est trop long. Et avant ça, c'était Marcel Bernard. Ouais. Donc moi je dis souvent que moi c'était presque un accident okay. là-dedans. Donc il y a quand même un problème euh, vaste. Comment se fait-il qu'avec nos, euh, euh, nos structures, nos moyens, on n'y arrive pas la réponse c'est que il faut qu'on réforme notre façon de travailler, notre approche du sport. Ça va, ça commence par moi, ça commence par toi, ouais. par ton frangin, par tout le monde, tout le monde, les entraîneurs, les parents, les médias, les gens comprennent rien quoi. Ouais. Des fois, tu, des fois je regarde des matchs, je dis mais c'est pas possible ce qu'ils disent quoi. C'est pas possible que tu pour avoir les droits d'un match d'un grand chelem ça vaut des thunes, mmh. mec. Le mec qui te. Le gars qui te fait les sous-titres, qui t'explique ce qui se passe, c'est un gars qui est moyen, quoi. Pour pas dire plus. C'est terrible. C'est terrible. Parce que le, les, les, les milliers, les millions de gens qui regardent un match, ils regardent le match, mais il y a. Les, les trois quarts ont besoin qu'on leur explique ce qui se passe. Bien sûr. Mais t'as déjà écouté enfin, bien sûr, ouais. tu l'as fait. Vu un match commenté par John McEnroe, mec, ouais. putain, le match, tu le vois pas pareil, quoi. Tu comprends ce qui se passe, tu anticipes des trucs, il te donne des anecdotes, des... mais il t'explique du tout ce qui se passe au niveau du jeu, au niveau de tactique. Moi, j'entends encore des trucs, euh, le, le jeu le plus important du set a parce que Jean-Paul Lotte l'a dit il y a 50 ans <rire> tous les mecs reprennent ça c'est ridicule ouais. et, et on en est là, c'est à dire que donc le, le, le fan de base qui regarde le match il entend ça quoi il entend ça et il entend ça et il entend ça Et euh, donc il y a vraiment un travail de fond mmh. mais très profond je pense que ouais,
2: les, pour répondre à ta question l'objectif le, 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 n'est pas assez élevé Pourtant, tu vois, Joe, il l'a dit durant sa carrière qu'il voulait gagner un Grand Chelem. Gaël le dit encore, là, cette année. Et je les comprends, ils n'ont pas été loin. Joe, il a fait finale de Grand Chelem, il a 21 ans. C'est-à-dire que... Euh, Tonyo, euh...
1: premièrement, enfin je pense que tu ne dis jamais qu'en 30e mondial, je veux gagner un Grand Chelem. Tu dis pas. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça parce que tu te... Ça veut rien dire. Tu dis, je veux gagner un grand chelem, t'es 30e, as 29 mecs devant, dont 4-5 qui sont un petit peu au-dessus, tu vois, et tu dis, je veux gagner. Bah oui, bah toi aussi. Tonio, tu veux gagner un grand chelem, toi ben, Bah, j'aurais Ben Moi aussi, là, maintenant, demain. <rire> bah, je... Tout le monde veut... Euh, le, le président de la Fédé il veut gagner des grands chelems. Oui, tout le monde veut gagner des grands chelems. Tu joues au tennis, tu veux gagner... Non, non, mais bah, il y a un moment, la, la motivation, ouais, euh, c'est qu'est-ce que tu fais depuis... Un mois, là, il y a Roland qui arrive. Tu veux, je sais pas qui tu es, tu dis que tu veux gagner Roland. Il y a un mois, là, c'est quoi ton projet, là? C'est quoi ton projet, là? T'es où? T'es où, là? T'es en, en train de, es en train de faire euh, attaquer ta sixième heure d'entraînement, là? Mmh. Avant, euh, où, 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 où est-ce que tu en es? Bah oui, je veux gagner, mais bon, ça va, ça fait, ça fait un titre dans euh, les réseaux, et puis c'est ouais. bon, quoi. Tu vois, c'est, mais tu fais quoi? C'est bon, en anglais, tu dis, you have to put your money where your mouth is, tu vois, Voilà, à un moment, tu parles, mais, euh, c'est, ouais, c'est bien de dire ça. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait vraiment le travail? Et je parle pas que du travail, euh, tennistique, hein. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va, euh, aller chercher comment on travaille la tronche? Qu'est-ce qui va, euh, trouver les bons, les bonnes personnes pour, pour, tu penses que Federer, lui, il s'entraîne juste en jouant au tennis? Ouais. Tu, oh. tu trouves pas que quand il rentre sur le terrain, il est un petit peu en place dans sa tronche Tu crois que c'est venu comme ça naturellement Rafa, qui a rien à voir, mais tu crois qu'il qu qu travaille pas autre chose que que taper des balles Tu crois qu'il a, il, il, il gamberge pas Tu crois pas qu'il est accompagné Ben nous non, nous non, non, non. On fera ça plus tard. Alors bon, moi pour déconner, je dis ça moi dans, tu vois, je, je suis le dernier, ouais. je
2: suis tranquille. Hein. Ouais, c'est vrai.
1: Je suis tranquille.
2: Justement. Euh... Yannick Noah avec sa carrière, a inspiré des gens. Mais qui a inspiré Yannick Noah
1: Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut survivre hein, là-dedans. Ouais. Et euh, les, 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 mes héros, les gens qui m'ont inspiré, ce sont des gens qui, qui se servaient de leur talent pour faire avancer le schmilblick. Coluche. Mm -hmm. Ouais, c'est ce mec drôle Mec intelligent, mais les restos du cœur quand même. Mohamed Ali, grand champion. Mais putain, comment il s'est mouillé. Pour les plus démunis. Arthur H, comment il s'est bagarré. Euh... Bob Marley. Fela. Tous ces mecs qui se sont engagés. C'est pas juste un chanteur. Hein. C'est pas juste un champion. C'est autre chose, c'est au-dessus. Il y a des mecs qui disent « Ah mais... Euh... » Qui est le meilleur Pour moi, le, le meilleur, c'est Ali, parce que Ali, c'était pas juste un boxeur. Ali, il a fait bouger les choses dans la société américaine. Et oui, oui, bah, ça lui a coûté. Hein. Il a fait quatre ans de sans licence, euh, interdiction de boxer. Alors qu'il était dans sa meilleure forme, il est revenu, il a regagné le, le, le championnat du monde, mais pendant 4 ans, il n'a pas pu faire un combat, mec. Et il s'est battu parce qu'il dit, moi je vais pas à la guerre, parce que c'est une guerre de merde. Et 20 ans après, ils se sont aperçu que c'était une guerre de merde, mais il était un peu en avance. Mais Donc ouais, il faut. oui, je me suis retrouvé des fois un petit peu, tu vois, j'étais une genre de cible facile. Mais euh, ça doit pas changer euh, ma façon de voir. Et ça peut pas, non, ça, je ne peux pas te faire éclabousser par de la merde ouais. Et je me suis fait éclabousser Souvent oh, bon, T'as compris que ça a été énervé Non mais j'esquive je, je, Ok Tu vois, tu vois les, mecs, les mecs qui ont gueulé il y a 5-6 ans Qui ont balancé bah, Ils ne sont plus là Ils ont disparu Je euh, <rire> suis toujours là <rire> euh, Et puis voilà et Toujours pareil moi de toute façon Mon, mon kiff c'est euh, Tu vois de <rire> D'aller faire une émission de télé, euh, tu as des gamins qui voient ça, et puis euh, me retrouver à l'hôpital après, les gamins... Mmh. Tout d'un coup, c'est un sens, oh, je vous ai vu à la télé, ils ont l'impression d'avoir vu Dieu, parce qu'ils pensent que quand tu passes à la télé, tu es Dieu. Ouais. Tu sais. Mais tu vois, tu te retrouves dans la chambre avec les gamins, y, y, tu leur donnes du rêve. Mais ça, c'est ça, ça, inestimable. Les, 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 les gens, ils se, se branchent sur des... Combien tu gagnes euh, Combien t'as payé d'impôts ouais. euh, Combien de points tu as gagné euh, Combien d'argent gagne ton fils euh, euh, Quel a qui est le père de la fille de, de, Enfin, mais sans déconner. Mais l'objectif, quoi Comme je te dis, partagé, Je suis là, c'est pour, on parle tous les deux, on le fait avec ou sans micro. Mais là, on a les micros, c'est pour parler à des gens, tu vois, pour essayer de, de donner un peu envie, parce que tiens, mais tiens moi cette situation, je l'ai un peu vécue. Ah, ben bah, tiens, il y a un petit peu de ça. Ouais, ça c'est peut-être pas ou ça c'est complètement débile je suis pas d'accord mais qui a un truc mais positif quoi ouais. qui a un truc positif et ouais c'est bien sûr bien sûr que pour faire avancer les choses euh, il faut donner de l'amour bien sûr et qui, à qui tu veux donner de l'amour plus qu'à des gamins ouais, tu dois dire ouais tu tu aides des gamins ouais j'aide des gamins ouais je, je, je à chaque fois que j'ai un doute je fais comme si je pense c'était mes gamins qu'est-ce que j'aurais dit à mon gamin parce que là, c'est l'amour inconditionnel. Ouais. Voilà. voilà, tu te donnes ça. Et puis, ceux qui en veulent pas, ben, tant pis, peut-être qu'ils ont d'autres choses. Je suis très content pour eux. Hein. Je suis très content pour eux. Du coup, les enfants de la Terre, faites le mur. Ouais, faites le mur. Là, là, je fais un truc, Là, le, un concert, Là, le psychodon. Euh, c'est, euh, tu vois, pour, pour mettre en lumière un petit peu les maladies euh, psychiques. Mm -hmm. T'as quand même, euh, enfin c'est un truc de malade. Enfin bon, autour de nous, on en a tous, euh, on a tous des quelqu'un qui qui est, ou c'est bipolaire. Enfin bon, bref, toutes les maladies psychiques. Une personne sur cinq en France, tu savais ça Non, ouais, vas-y. Est touchée par par une maladie Psychique, psychique. et et donc c'est tabou, on n'en parle pas euh, et on gère chacun de son côté. Et on n'est pas aidé par des professionnels et euh, donc voilà. Donc je ouais, tu disais enfant de la terre, faites le mur, je fais ça. Voilà, quand, quand je peux, je, je le fais. Il y a des choses qui sont officielles, d'autres moins. Mais... Pff, moi, de voir la gueule d'un gamin qui vient de donner un truc, il part en courant, moi, ça m'en fout, quoi. Je te jure, ça m'en fout. Ça m'en fout, j'étais sur une terrasse, là, tout à l'heure, il y a un petit, il est arrivé avec un papier, et euh, j'ai signé un truc, comment tu t'appelles je m'appelle Nicolas, tiens, pour Nicolas, mon pote, il regarde, il est parti en courant, il avait un, une banane, tu mais t'imagines, avec un papier installé, j'ai donné un petit bonheur à un petit gamin, là, mmh. pendant quelques minutes. Bah, c'est, ouais, donc, ouais, humanitaire, pas une hum, enfin, ouais, je suis un être humain vivant, quoi. <rire> Le jour où je serais euh, cynique, euh, non, je serais jamais. Ou alors, il faudrait que je deviens un peu, un, un peu débile quand, quand, quand je bois trop. Ah ouais Ouais, je deviens un peu débile. J'ai des conneries, euh, je suis agressif. Euh. Ah ouais Ouais, ouais. Grave. Tous des enculés. Des enculés, <rire> des enculés, des enculés, des enculés. Et bon, ça ne fait pas trop avancer le schmilblick.
2: Peu importe où tu vas, tu es reconnu. Tu as pas marre, parfois
1: Non, parce que sinon, je, je, je vais dans un endroit où, ouais. où je suis tranquille. Donc, à partir du moment où je suis là, je joue le truc. Ouais. Je fais le truc à fond. Je fais le truc à fond. Et quand ça bascule, et ça m'est arrivé il y a longtemps, okay. euh, où ça bascule, où ça devient trop, parce qu'il n'y a plus que ça, donc forcément, j'existe je, je, plus, il n'y a que le Yannick Noah, il y a et oui. le, 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 le petit Yann dedans, là, qui, la petite voix, elle n'existe plus, parce que c'est... Que... Et un jour, j'ai dit ça, à mon père, on était sur une terrasse à, à Saint-Germain, et on parlait tous les deux, et puis toutes les, tout, on était interrompus sans arrêt. Ouais. Et puis, il y a papa. Tu sais, là, moi, franchement, là, c'est un peu dur, là. Moi, j'ai envie de me changer un peu plus euh, de tout ça. Il me fait Ne me fais pas chier. Si tu voulais être tranquille, tu n'avais qu'à perdre à Roland Garros. <rire> <rire> Et ça, je garde. Je dis valider valider Donc, tu sais, bon, moi, j'aime bien habiter à la campagne. Je suis ouais. à la campagne. Et puis, quand j'ai à la ville, je, voilà, je suis dans les lieux publics. Mmh. Je, sais, je sais que c'est comme ça. Ça, C'est comme ça que Voilà. Il euh, y a des moments où j'ai envie d'être un peu spectateur ah de la ouais. vie et des gens, ben, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à New York, ouais, ouais. deux de mes enfants sont nés là-bas, je pouvais être spectateur de la vie aussi, parce que mon, moi j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien être spectateur de la vie en France, euh, pouvoir regarder un petit peu les gens être sur une terrasse, euh, à regarder les gens passer tranquille, mais bon, ben voilà, on peut pas tout avoir, c'est comme ça, tu vois.
2: T as commencé à, à mentionner ta famille, tes enfants c'est le papa de Joachim, que j'ai un peu côtoyé en Floride, parce qu'on a fait la même université, de Yelena, d'Elija, Jenaye et de Joa Lucas. Mm -hmm. Quand Joachim signe aux Bulls, ton fils, dans l'équipe d'un de tes mentors, qui est Phil Jackson, mm -hmm. le coach des Bulls de, de l'ère Jordan, ouais. ça te rend pas dingue, franchement
1: Non, mais tu sais, il y a des moments, il y a des, y a des, des moments, et, et très souvent des choses qui se sont arrivées dans la vie, où je dis il y a quelque chose... Euh qui se passe au-dessus de moi. Voilà. Ça, que, qui, ce qui est plus fort que moi, je sais pas comment on va appeler ça euh, la chance, ouais. mais une chance reconnue. Euh, le destin, Dieu, Jaras, Stafford, tout ce que tu veux, mais tout ce qui est, c'est un truc beau, où là, je suis... Euh, bah, je, je sais pas qui remercier, quoi. Ouais. Euh, Michael Jordan, c'était... Euh, tu vois, j'étais bah, plus jeune que moi, ouais. mais on... on moi j'avais, euh, j'étais déjà dans les top joueurs mondiaux euh, euh, un des agents à l'époque c'était McCormack et Dell ProServe et Donald c'était mon, mon agent parce que Donald avait été aussi l'agent d'Arthur H mm -hmm. et je suis chez lui à Washington pendant le tour de Washington et il me dit bah tiens je viens de signer deux jeunes gars euh, qui viennent d'être draftés, euh, c'est un petit gars qui s'appelle Michael Jordan, j'ai dit, bah ben oui, je, je, je vois le mec là de North Carolina, ouais. là, et, euh, et Patrick Ewing de Georgetown, et ben ils arrivent là, et, et là j'ai Michael Jordan qui arrive, avec Patrick Ewing, et, et il me demande de leur signer un autographe. Quoi. Mais non. Et, euh, wow, Mr. Noah, yeah man, Mr. Noah, man, respect man, you know, you give us so much inspiration, bon bref... Un an après, il est au Bulls et il défonce. Ouais. Et, et si tu veux, j'avais euh, les, les, les premières Jordan euh, taille bébé, euh, signées par Michael. Euh, et Joe Hughes, il a commencé à jouer, il avait les posters, c'était Michael partout, Bulls, quoi. Et quand il est drafté au Bulls, je dit putain, mais c'est juste pas possible, ouais. quoi, Il aurait pu être n'importe où ailleurs. Mais au Bulls, je dis, regarde, il y a des choses qui sont écrites des fois comme ça. Et tu dis, bon, allez, tu sais quoi, dans ce moment, tu restes hyper humble. Tu dis, putain, merci, et donc on va profiter de la chance, quoi. Et euh, ouais, ouais, c'était incroyable, c'était incroyable. Et puis bon, après, euh, mais même le fait qu'il soit joueur de basket, c'est un truc qui m'hallucine, qui le parcours, ça m'hallucine.
2: C'est ça qui est incroyable. Comment tu expliques ça C'est que ton père, il gagne la Coupe de France au foot. Toi, tu décides de faire du tennis et pas du foot, et tu gagnes Roland. La Coupe vices trois fois en tant que capitaine, la Fed Cup. Tu te mets à la chanson, tu fais le Stade de France ton fils, lui, il ne veut pas jouer au tennis, il veut jouer au basket. Il joue pour les blues il devient All-Star, meilleur joueur défensif de la saison 2014. Voilà. Jennaïe, qui est mannequin, fait la une de elle. Ça vient d'où de, de, de Simon Papatara, de, de grand-père Perrier, des ancêtres de...
1: Ça vient de tout, mais je peux juste. De, je... Ma mère était une guerrière. Ah ouais Et mon père était un guerrier. Si on regarde, si tu veux, le, le point commun qu'on a entre Joachim, papa et moi, c'est qu'au départ, on n'est pas doué, quoi. Mm. Dans le sens technique euh, du truc. On est plutôt outsider, ouais. tu vois. Mm. Mais on a un truc en commun, c'est qu'on est, qu on est, des, on est des, des enragés. Papa, c'était un enragé. C'était un défenseur, un défenseur correct, dur. Dur au mal, dur au mal. Euh, un bagarreur. Euh, moi j'avais ça Et Joachim ouais. il a ça ouais, Joachim, Quand tu parles de Joachim euh... Mais Il a toujours eu ça ouais. 12 ans Quand il perdait Il
2: pleurait
1: Il pleurait Des fois je l'amenais euh, Tu vois il jouait à Levallois Je l'amenais à euh... tu te faisais 50 bornes 60 bornes tu vois, parce que j'habitais à la campagne, on, le week-end, il avait les matchs le matin, il jouait contre les abeilles de Rueil-Malmaison, il, euh, il était remplaçant, tu sais, de, de sa catégorie d'âge, hein. il, il était, il était mais au, bout, au bout du banc, tu vois, et puis, des fois, on, on faisait 80 bornes, il jouait pas une seconde, des fois, il jouait deux minutes, il prenait un rebond, il me disait, t'as vu le rebond que j'ai pris, papa, putain, ouais. t'as vu le rebond, il a toujours ce truc-là, et quand, tu sais, tu fais un, un fast forward, tu te retrouves genre, 15 ans après, et tu vois Joaquinoa, passionné, bagarreur, dur au mal, travailleur, c'est des choses qu'on a en commun. Et ma mère avait ce, ce truc-là aussi. Donc après, euh, voilà, on a une, trois générations de sportifs. Euh, ouais, il y a des gars qui, qui trans... Il y a d'autres qui le font aussi, hein. En foot, je vois, tu, tu rames, enfin, il y a... Ouais. Zidane enfin ça ça existe mais sur trois générations c'est plus rare et trois sports différents encore moins encore plus rare mais moi le point commun c'est ça je suis pas passé du d'un cours à une scène quoi ouais. tu vois ouais entre entre Roland garros et stade de France il y a 25 ans ou 30 ans, ans quoi tu vois mais il y il a, y, a, y, a, y a une vie quoi et il y a, a cette espèce de sentiment que c'est facile et j'ai calculé en fait je me suis dit bon en fait c'est 10 ans c'est 10 ans tu vas arriver à quelque chose, mec. Tu vois, les gamins, là. Ouais, je chanter, je vais être mmh. machin, jouer au tennis. Non, c'est 10 ans, mec. Tu sais quoi C'est 10 ans, 4 heures par jour. Et tu prends le dimanche. Tu fais ouais. ça 10 ans. Tu veux être guitariste Tu veux être guitariste, mais un vrai guitariste ouais, ouais, ouais. Tu fais ça 10 ans 4 heures par jour, je pense que tu vas un peu toucher ta bille. Tu fais, 10, tu fais ça 10 ans en tennis, de, tu vois, de, de 8 à 18, 4 heures par jour, sauf le dimanche, tu vas toucher ta bille. Tu vas toucher ta bille. Tu vas être médecin, mais t'es un médecin de malade, mec. Ouais. Tout ce que tu veux. Mais 10 ans, quoi. Et dans une vie, c'est pas grand-chose. Et puis, 4 heures par jour, il reste quand même du temps pour les, les copines. Il reste du temps. C'est important. Il reste que... Non, c'est toujours très important. <rire> il faut... <rire> il faut... Mais c'est tout. Mais c'est pas gratuit, quoi. Ouais. C'est le boulot. Mon père m'a fait comprendre ça hyper tôt. Putain, je... Merci. Ma mère, pareil. Ils m'ont fait comprendre ça. J'avais 12 ans, mais j'étais un... Et à 12 ans, je suis responsable de ma life, mec. Donc, mon problème, ouais, de pleurer parce que je ne voyais pas maman, qu'on bouffait de la merde, que je me faisais bisuter. Mais d'un autre côté, à 12 ans, j'étais déjà organisé. La vie a fait que j'étais déjà fort, là. J'étais en train de me, me, me former, quoi. Quand je vois des mecs qui. des, des, des juniors ou des, des, des joueurs qui. ils chouignent. Ouais. Ils chouignent, sans arrêt, ils chouignent. Des garçons, des filles, c'est des hommes et des femmes. Un champion, c'est un homme, mec. Un champion, c'est... Une championne, c'est une femme, mec. Il n'y a pas des filles. Mec. Serena, c'est une femme, ouais. mec. Je te parle, c'est une femme, quoi. Rafa, c'est un mec. C'est un homme. Tu vois Roger, c'est un homme, mec. Tu vois, tu le vois. Et si la vie a pas fait que... Des fois, on dit, ouais, il faut se prendre un mur pour comprendre. Et je me suis dit, tu es sais, pour motiver les autres... Et, T'es pas forcé de te prendre un mur dans la gueule pour apprendre les choses de la vie, mais c'est souvent ça. Pourquoi, comment on fait Et en tennis, en tennis, on est plutôt dans un monde aisé, oui. tu vois, pour jouer. Voilà, ouais, en général par rapport à la majorité des sports. Mais comment faire pour motiver Comment faire pour motiver Et ça, je me suis penché là-dessus, mais il faut avoir, ces, il faut qu'en face qu'il y ait cette volonté d'avancer à ce niveau-là, d'avancer à ce niveau-là,
2: et, euh, et on n'est pas bah, super. Ouais. On n'y est pas
1: Ben, la preuve. Ouais. La preuve. Si je regarde euh, le coup droit de, de la plupart des mecs, le revers de la plupart des mecs, le service, le physique des mecs, ben, euh, ouais, j'étais vaguement... Ouais. Pareil. Ben ouais, tu dis 23, enfin, moi, tu me dis 24 tournois. Bon, 24, on va, on va checker ça. Mais 23 tournois, troisième, euh, ouais, un grand chelem. tu vois, premier en double, 16 12 ouais. des trucs, machin, mais... mais euh, mais c'est quoi la différence L'idée, ça serait de se pencher vraiment dessus, pour peu que tu envie d'en gagner un grand chelem, tu vois, de se pencher dessus et d'aller justement progresser au niveau de ces faiblesses-là.
2: Il y a un, un maître qui, pour toi, a été très important. T'en as même fait une chanson et j'ai envie que tu racontes ça parce que la chanson raconte vraiment ce que tu as vécu et ce que tu as vu. C'est la chanson Simon Papatara. Mmh. Tu rends compte qu'un matin, tu te lèves, alors qu'il est déjà parti. Mmh. Et tu le vois assis sur le bord de ton lit en, en costume.
1: Ouais, un jour, ouais, j'étais en train de dormir, et puis d'un coup, au petit matin, j'étais réveillé par les, mes chiens qui aboyaient. Mais à la mort. tu connais mes chiens, j'adore mes chiens. Mmh. Je, je sais très bien ce qu'ils disent, on communique. Et à un moment, je suis réveillé par ça, et je dors toujours sur le ventre, et je sens une présence dans la pièce. Un sentiment, mais de de bonheur, mais physique. C'est un, un truc physique. Et, et, et je suis sur le ventre, et là, j'entends mon grand-père me parler. Et euh, il me dit, écoute, c'est bien, continue à t'occuper de la famille, parce que par descendance, je suis sa réincarnation. De notre, des traditions camerounaises. Et euh, je lui dis, ok, d'accord, est-ce que ça va Il me fait oui, ça va. Et là, au moment où je veux le voir, je me retourne et il fait « au revoir » et je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Okay. Donc là, je suis réveillé je me dis « attends, mais là, c'est quoi C'est un rêve fort. Okay. » Et j'ai changé beaucoup avec ma copine. Elle parlait, elle avait perdu son père aussi. Et, euh, et là, je me retourne et je la regarde et elle avait les yeux ouverts. Bon, je dis rien parce que c'est pas le moment de lancer une conversation parce que là, on est pour la journée, il est 5h30 du mat'. Et puis, elle se rendort. Et, et moi, j'ai un sommeil trop agité. Je pense qu'à ça. Je descends, je lui dis, écoute, je vais lui faire la totale. Je lui fais un petit-déj. Et je lui montre le petit-déj. Et, et je lui raconte l'histoire. Je suis en train de faire le petit-déj. Et elle descend et elle me dit, écoute, Yann, j'ai un truc à te dire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a Elle fait, bah, écoute, il y a ton grand-père qui est venu te voir ce matin. Et là, j'ai dit, ah, là, c'est pas pareil. Parce que là, si tu veux, j'avais un, un témoin. Ça, un témoin, bah oui, parce que sinon, je, je pense que j'en aurais jamais parlé, et que j'aurais pensé qu'il y, y, y a une petite case mmh. qui, qui, qui déconne. Bon, je pense toujours ça par contre, <rire> je pense qu'il y a un truc qui déconne, euh, tranquille, mais bon, je cache bien. Mais à, à ce niveau-là, ouais, et, 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 et j'ai raconté cette histoire à, à, à mon poteau Robert, et il m'a écrit cette chanson hein, qui est super, parce que après, tu reçois des plein de courriers, des témoignages, des gens qui ont vécu des choses aussi parfois similaires, d'autres différentes, mais qui, ouais. Ouais, je pense qu'il y a autre chose. Ouais, je pense que ça s'arrête pas là, quoi. Je pense qu'il y a autre chose. Quoi, j'en sais rien, mais il y a autre chose. La prochaine fois qu'on fera un... qu'on fera un... une discussion comme ça, je te raconterai qu'en pleine mer, j'ai vu un ovni. Je te raconterai ça. Ah ouais, ouais, je te raconterai ça.
2: Tu parlais de, de cette chanson que, quand tu dis Robert, c'est Robert Goldman, oui. le frère de Jean-Jacques, qui mm -hmm. l'a écrit.
1: Qui m'a écrit plein de chansons. Plein de chansons, euh, ouais. Angela,
2: euh, enfin plein de chansons. Si, euh, si je joue quatre accords de simon papatara, on la chante hein, tu, ensemble ou pas
1: Il n'y a pas de problème, je suis
2: chanteur. Tu touches là, tu touches là, habilles. Ouais, ouais. <rire> Si, euh, si là. on fait, euh, je sais pas, on fait... Euh... Ça va
0: Tu es venu ce matin À l'heure où la nuit meurt oh. Tu es venu de si loin hey. Où la mort ne fait plus peur hey. Tu es venu me parler Un peu de notre vie yeah. Même veste et même chapeau. Le Noah de fer africain Oui je sais que tu es en moi Simon mon papa t'a là Oui je sais que tu es en moi Noah, piqué Noah Tu sais grand-père ici ne croit pas à ces choses-là C'est I C'est Anoenga Simon Papatara, c'est I. C'est Ianoenga. Simon Papatara. Oh là là, On n'est si pas à l'abri d'un succès,
2: mec. On n'est ah pas à l'abri d'un là succès. Là, là. Quel bonheur. A mon Merci. avis, ça a marché. Ça a marché. Hein. Ça peut être un tube. Allez. Je trouvais ça pas mal pour finir cet échange de revenir à la source, à ta source qui Simon Papatara. Merci Yannick Noah pour cet échange. Écoute, c'est un plaisir, mais ma source, mec,
1: c'est Sedan. Je suis un sanglier des Ardennes. Je suis un Sedanais d'origine belge. Ma, mon arrière-grand-mère était belge, donc je suis né. Puis j'ai grandi au Cameroun. Je suis donc entre les deux. Café au lait. Parfois plus café, parfois plus lait. Souvent les deux. Parfois, ni l'un ni l'autre.
2: C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci Yann. A bientôt. A <rire> bientôt Yann. Que nous avons fini d'enregistrer, il n'est pas parti tout de suite. On a fumé une clope sur le trottoir devant le studio. Il a serré des mains, fait des photos avec les passants. Et il a continué de discuter, de raconter des histoires. Ses histoires. J'aurais voulu qu'il y ait un micro d'ouvert. C'est pas grave. Il m'a promis qu'il reviendrait. À très vite pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from
2: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.